0: Hier ist Checkout, der Darts Podcast mit Kevin Schulte und Christian Rüdiger. Hallo und willkommen zur nächsten Folge unseres Checkout WM Podcast Countdowns. Es ist Folge Nummer 3 von 6 im Vorfeld der WM. Wir sind auch jetzt schon täglich für euch am Start. Ich bin Kevin Schulte hier im Podcast und begrüße natürlich wie immer Christian Rüdiger. Hi.
1: Servus Kevin.
0: Und tatsächlich haben wir jetzt heute einen der drei deutschen Spieler für euch am Start. Wir haben direkt nach der Auslosung in der vergangenen Woche mit Florian Hempel gesprochen. War ein langes, ein intensives Gespräch, sicherlich das ein oder andere Interessante nochmal aufgerollt. Jetzt auch uns nicht zu sehr auch nur auf die WM fokussiert. Wir sind ja auch so ein bisschen das gesamte Jahr durchgegangen, kann man sagen.
1: Genau, das war ein sehr schwieriges auch für Flo, was er zum Schluss, ähm, ich möchte es mal so ausdrücken, retten konnte mit der Super League, war für ihn auch wichtig, zweite WM in Folge, ist vielleicht auch ein bisschen entspannend für den Beginn des kommenden Jahres, dass er eben weiß, zwei von zwei WMs gespielt in seinen ersten beiden Tourcard-Jahren. und ja hoffentlich gibt ihm das jetzt nochmal Selbstvertrauen für die, für die Weltmeisterschaft.
0: Und nochmal die Info, natürlich bekommt ihr diesen Podcast überall kostenlos auf sämtlichen Podcast-Plattformen und natürlich bei unseren Freunden von Sport1 in der Sport1-App und auf sport1.de. Und jetzt würde ich sagen, werden wir auch nicht mehr euch lange auf die Folter spannen. Wir gehen jetzt einfach mal direkt rein ins Gespräch mit Florian Hempel, melden uns im Nachgang nochmal und ähm, ja erstmal viel Spaß. Wir haben heute hier bei Checkout Florian Hempel zu Gast zum zweiten Mal in Folge qualifiziert für die WM für den Eli Pelli. Grüß dich Flo, hi.
2: Ich grüße euch, Schönen Dank, dass ich hier sein darf. Ja, haben wir einen schönen Abend. Ja?
0: Ja, auf jeden Fall. Also vor allen Dingen jetzt, einen Tag nach der Auslosung, optimaler Termin für, für uns auf jeden Fall. Du hast im Vorgespräch schon mal kurz erwähnt. Also, du hast jetzt nochmal einen schönen Interview-Marathon hier in diese Woche gelegt, in die ähm, ja, letzte Medienwoche von dir sozusagen.
2: Ja, halbe Woche. Eigentlich hatte ich ja gesagt, alles bis zum 30.11. mache ich. Aber ähm, gestern war Gesundheitstag von Elten. Das war ein Riesending. Vormittags noch ein Dreh mit der ARD da sind ja auch dann immer sportschau Mittagsmagazin, da sind ja alle heiß auf einen Und äh, ja, jetzt seit heute von 16 bis 22 Uhr alle Interviews am halben Stundentag getaktet und äh, mit euch noch ein bisschen Podcast machen und gleich geht's es noch in die Handballwoche. Und dann habe ich Feierabend und geht es ab morgen ans Practice Board und Vollgas Richtung Ellie Pelli sportlich gesehen.
1: Also ein Pickepacke voller Terminkalender und wir erwischen dich hier auch einen Tag nach der Auslosung. Es ist King Brown geworden. Erzähl uns erstmal, wo hast du denn die Auslosung verfolgt?
2: Ähm, tatsächlich, ich kam gerade vom Gesundheitstag von Elton ähm, wieder und äh, ich habe meine Losung tatsächlich verpasst. Also, ich habe eingeschaltet, da war, war meine Nummer schon gezogen worden. Ähm, ich habe es ich dann äh, gesehen, irgendwer hatte mich äh, auf Instagram in der Story äh, verlinkt. Ich kannte auch meine Losungsnummer noch nicht. Das hat sich alles ein bisschen gezogen dort. Und. Ähm, ja, dann irgendwann 20 Minuten später habe ich dann auch den gesetzten Spieler erfahren. Ähm, ja, aber war jetzt nicht, nicht, nicht schlimm, dass ich da jetzt nicht live dabei war.
0: Ehrlich gesagt geht das auch immer so schnell, also die, die PDC macht das ja, oder Sky Sports macht das ja immer so schnell, dass man wirklich gar nicht mehr mitkommt. Also im Prinzip lohnt es sich auch kaum, das live zu schauen, weil man gefühlt nach vier Paarungen schon den Überblick verloren hat, weil Wayne Mardell und Mark Webster offensichtlich noch einen Bus kriegen müssen oder so, anders ist es ja nicht <lacht> zu erklären. Es ging wirklich so unglaublich schnell. Und ähm, ja, Keegan Brown ist ein Gegner, Keegan Brown, der in diesem Jahr so ehrlich muss man sein, nicht so viel gerissen hat, aber natürlich ein Turnier gewonnen hat und äh, das maßgeblich dann natürlich auch ausschlaggebend die 12.000 Pfund Preisgeld dafür, dass er dann am Ende hier über die Pro Tour qualifiziert ist. Das hast du nicht geschafft, du hast es über die Super League. Gesp- geschafft. Wir sprechen natürlich gleich nur über dein Jahr, aber jetzt so auf den ersten Blick, es hätte auch schlimmer kommen können, oder? Bei den Spielern, die da so im Lostopf waren?
2: Ja, also was heißt schlimmer? Ich meine, es sind 32 Spieler, die sich über die Pro Tour qualifiziert haben. Das heißt, alle 32 Spieler haben es ja, verdient, dabei zu sein und sind alles klasse Dartspieler, muss man ganz klar sagen. Sicherlich ist der ein oder andere in einer besseren Form als der ein oder andere. Josh Rock muss man da natürlich ganz klar als erstes benennen, das wäre jetzt auch vielleicht nicht unbedingt mein Traumlos gewesen, aber ähm, dadurch, dass äh, dieses Jahr kein Deutscher im Lostopf 2 war, war ich relativ entspannt in der (lacht) Auslosung.
1: Und jetzt ist es ja so, du wirst gegen King Brown antreten. Der Sport1-Experte Robert Marianovic, der hat jetzt auch schon mal so eine kleine Analyse zu den Deutschen abgegeben und meinte auch, dass so eine Partie in der ersten Runde eine 50-50 ist, zumindest jetzt mal so auf dem Papier. Was glaubst du? Also kannst du sagen, jo, King Brown ist einer, da ist er jetzt nicht unbedingt der Favorit oder du der Favorit, sondern das ist ausgeglichen und es wird auf die Tagesform ankommen.
2: Ja, was ähm, das ist immer ganz schwer zu sagen. Ich meine, King Brown ist so ein erfahrener Junge, der ist seit Jahren auf der Tour, dieses Jahr einen Players-Championship-Titel geholt. Ähm, sicherlich nicht die überragendsten äh, Spiele an dem Tag gezeigt, aber er hat den Titel und äh, der hat äh, somit mindestens einen Titel mehr als ich. Ich weiß gar nicht, wie viele er hat. Und ähm, es kommt halt auf diese 45 Minuten an dem Ellipalley und äh, äh, darauf gilt es jetzt einfach, sich vorzubereiten, dass ich an dem Tag ähm, mein bestmögliches Spiel ans Board bringe und dann wird es für Keegan Brown so oder so schwer. Ich habe gesehen, äh, er spielt gegen die Tourcard aktuell auf Platz 64 oder auf Merit, also Wenn er verlieren sollte, muss er halt auch äh, wirklich äh, schauen, was um ihn drumherum passiert. Ansonsten geht es in die Q-School. Das heißt, da ist halt bei ihm schon, was zumindest die Tourcard betrifft, äh, ein bisschen mehr Druck drauf. Wie er mit dem Druck am Ende des Tages umgeht, ob das gut oder schlecht für mich ist, das äh, können wir erst in 14 bis 21 Tagen sagen, je nachdem, wann ich spiele.
0: Ja, tatsächlich mehr oder weniger so eine Art Do-or-Die-Match für ihn tatsächlich. In der Rolle bist du äh, glücklicherweise natürlich nicht. Ich habe jetzt nur ein Match gefunden, in der ihr aufeinander getroffen seid in einer Partie. Am 27. März, da hast du 0-6 verloren. Äh, Keine Ahnung, was da los war, aber ansonsten hast du irgendwelche Berührungspunkte mit Keegan Brown oder ist es einfach nur einer von 127 anderen auf der Tour? Äh,
2: Ich habe einen besseren Berührungspunkt mit Keegan Brown. Letztes Jahr habe ich gegen ihn auf der Tour gespielt und äh, das war der letzte Tag, vorletzte Tag, äh, wo es für mich äh, also von vier Pro-Tour-Tagen und da ging es für mich äh, um die WM-Quali, ich wollte ja über die Pro-Tour rein und er war da am dritten Tag mein Erstrundengegner und ich habe da 6-5 gewonnen mit einem 104er-Finish, das weiß ich noch, ähm, weil genau dieser Sieg äh, ausgereicht hatte, damit ich über die Pro-Tour ähm, ja, zur WM fahre und da äh, war ich dann safe, also da war es für mich ein duo o spiel und das konnte ich für mich entscheiden. Dieses Jahr habe ich 06 verloren gegen ihn. Hättest du jetzt auch nicht nochmal wiederholen müssen unbedingt. Sorry. <lacht> ja, ja, die andere Erinnerung gefällt mir deutlich besser. Also äh, soweit ich weiß, habe ich jetzt zweimal gegen ihn gespielt. Einmal gewonnen, einmal verloren. Und äh, das sind so die Berührungspunkte, die ich mit ihm hatte, zumindest sportlich gesehen.
1: Und jetzt ist es ja auch so, dass du natürlich schon sportlich auf ihn getroffen bist. Ist jetzt so die Art und Weise, wie Keegan Brown spielt, also auch vom Tempo her, vom Rhythmus, aber auch so von der Art und Weise, also macht er Mätzchen oder keine, ist das etwas, wo du du sagst, gegen den spiele ich ähm, ganz gerne, weil er mir einfach so von der Art und Weise liegt oder ist dir das im Prinzip egal, wie jemand spielt?
2: Ja, er hat einen ganz vernünftigen Rhythmus, damit komme ich ganz gut klar. Ähm, Jetzt Mätzchen oder so habe ich überhaupt nicht mitbekommen äh, in den Spielen gegen mich, wenn da mal irgendwelches Klappern war oder so, war das vielleicht nicht unbedingt beabsichtigt, aber ich erinnere mich an nichts. Also Ich denke, wenn er da am Ellipelli sollte mit Darts klappern, glaube ich, höre ich das auch nicht. Dieses Jahr ist ja höchstwahrscheinlich ausverkauft, also hoffentlich ausverkauft. Letztes Jahr mussten ja leider einige, gerade deutsche Fans, die Tickets zurückgeben. Ich denke, das wird einfach ein tolles Spiel, auf hoffentlich hohem Niveau, ohne Metzchen, ohne Stunk, ohne irgendwas, weil King ist, ein, soweit ich ihn kennengelernt habe, ein Fairplay. Äh, Fair äh,
0: fairer Sportsmann. Jetzt kennt man ja auch schon den gesamten Turnierbaum. Ähm, Der Sieger eurer Partie bekommt es mit der 5. der Welt, der neuen Nummer 5 der Welt, Luke Humphreys zu tun, Spieler, der jetzt wirklich in den vergangenen zwölf Monaten nochmal so das nächste Level erreicht hat. Hat man es denn zumindest mal irgendwie im Hinterkopf? Also du wirst es dir sicherlich jetzt schon angeschaut haben, aber ähm, ist da auch irgendwie mehr Gedanken, äh, sind dann mehr Gedanken noch dabei oder sagt man sich wirklich, ach, Erstmal zählt nur diese Auftaktpartie für mich und dann schaue ich weiter, so wie es im letzten Jahr ja so erfolgreich lief für dich.
2: Ja, ich schaue nur auf das erste, erste Spiel. Wenn ich da verlieren sollte, bringen mir jegliche Gedanken in Runde 2 nix oder woanders hin. Volle Konzentration auf Keegan Brown und wenn ich das gewinnen sollte, dann schaue ich weiter, was da kommt. Das Einzige, was mir so ein bisschen einfällt gerade ist, Luke Humphreys äh, Geheimfavorit auf auf den WM-Titel Nummer 5 der Welt, das kenne ich vom letzten Jahr und äh, vielleicht kann ich die wollte Geschichte, schon sagen. Die Geschichte ja. Ja, wiederholen, das ist so der einzige Gedanke, der mir in, in, in den Sinn kommt, aber äh, ansonsten äh, wie gesagt, sportlich äh, ist äh, absolut das erste Spiel äh, in meinem Kopf und das äh, gilt es jetzt äh, ja, zu gewinnen.
1: Wir wollen da auch nicht weiter jetzt drauf rumreiten auf einem potenziellen Match gegen Luke Humphreys. Nur mal ganz kurz die Frage, gab es schon mal ein Match, was du gegen ihn bestritten hast?
2: Nee, tatsächlich. Luke Humphreys ist einer der wenigen auf der Tour, die gegen die ich noch nicht das Vergnügen hatte.
0: Ja genau, das hat man nämlich auch noch mal eben kurz äh, gecheckt. Wir haben nichts anderes gefunden tatsächlich. Also Luke Humphreys wäre dann eine Unbekannte sozusagen für dich. Ähm, vielleicht äh, die Frage noch mal so ein bisschen weg von jetzt äh, dem, dem Spielplan, der Auslosung. Generell, also wir sprechen mit dir am 29.11., einen Tag nach der Auslosung haben wir eingangs erwähnt. Wie ist denn jetzt so deine Vorbereitung, dein weiterer Ablaufplan bis zur WM? Du weißt natürlich noch nicht, wann genau es losgeht, aber ähm, skizzier das vielleicht mal so ein bisschen grob für uns. Ja.
2: Ja, also ich mache das im Grunde exakt wie letztes Jahr. Das hat ja im Vorfeld der WM auch ganz gut funktioniert, dass ich die ganzen Medientermine bis zum 1. Dezember abwickle. Ab da ist halt der volle Fokus aufs Practice Board gerichtet. Das bedeutet einfach wirklich jeden Tag sechs bis acht Stunden am Board stehen, vielleicht mal ein bisschen mehr, vielleicht auch mal eine Stunde weniger. Da gucke ich jetzt nicht auf die Uhrzeit, richte mich da auch nach meinem äh, ja auch Körper. Ne? Man muss halt auch einfach schauen, wie fit ist man. Das bringt nichts, wenn ich am 8 Uhr Abend vielleicht noch bis 1 Uhr auf dem Turnier war und nächsten Früh schon wieder um 8 Uhr an Bord stehe. Da muss man auch einen gewissen Rhythmus finden. Kommt ja auch, auch darauf an, wann ich spiele. Spiele ich am Abend werde ich meine Trainingsstunden eher in den Abend verlegen, werde ich ein Nachmittagsspiel haben, werde ich meine Trainingsstunden eher so Richtung Mittag und Nachmittag legen, um dann halt auch wirklich mein Biorhythmus anzupassen. Also exakt wie letztes Jahr, werde einige regionale kleine Turniere spielen, habe da auch ein bisschen was gefunden, ein, zwei Mal nach Holland fahren, ein, zwei Mal hier in Köln und äh, Umgebung trainieren und ansonsten, äh, ja, rund um Darts natürlich auch äh, Sport, äh, ich gehe ähm, schwimmen, Also schwimmen, ganz gern. Nicht zu weit raus, aber schwimmen.
0: Und Und, und, besser nicht im Rhein, habe ich gehört. Nee, nee, nee. Da sollte man das auch nicht machen. Nee, wenn
2: dann nur mit dem Strom. Aber ähm, nein, also ich gehe ganz gern schwimmen und äh, mache rundherum auch noch ein bisschen Fitness. Man muss körperlich fit bleiben. Und ähm, ja, das gehört natürlich auch dazu.
1: Sehr schön. Jetzt hast du auch so ein bisschen deinen Fahrplan schon mal äh, skizziert, wie du das jetzt bis zu deinem Match angehen wirst. Und wenn der Spielplan... Dann auch raus ist, wenn du dann auch weißt, du wirst an dem dem Tag spielen. Wie sieht das jetzt so aus, wo man das Ganze noch nicht ganz skizzieren kann, beziehungsweise wo das noch in der Schwebe ist, wann du spielst? Ähm, Wirst du trotzdem so einen bestimmten Ablaufplan haben? Meinetwegen, du, du spielst jetzt an Tag X und sagst dann eben, du reist zwei, drei Tage vorher an. Wie wirst du das da angehen?
2: Genau, also der Plan ist, zwei Tage vorher anzureisen. Ähm, gebucht hatte ich jetzt schon mal im Vorfeld für den 14. Ich spekuliere so ein bisschen auf den 16. oder 17. am Abend zu spielen. Ähm, die Flüge waren ganz gut gepasst für den 14. Ähm, hatte ich jetzt im Vorfeld einfach ein bisschen günstiger gebucht. Sollte es nicht so sein, kann ich kostenfrei umbuchen. Also das heißt, finanzielle Einbüße habe ich da nicht. Ähm, Sollte es doch der 20. oder 21. werden, ähm, je nachdem. Ähm, aber prinzipiell ist der Plan wirklich zwei, vielleicht drei Tage früher anzureisen ähm, anzukommen also ein bisschen die Stimmung aufzunehmen vielleicht auch mal als Zuschauer in den Alley Pally zu fahren, Ähm, das ging ja letztes Jahr nicht, ich weiß gar nicht, ob es dieses Jahr überhaupt geht, wir haben noch keinen Players Brief bekommen Ähm, ja äh, es ist ja hoffentlich dieses Jahr dann auch ausverkauft, das heißt die Stimmung wird noch ein bisschen lauter sein als letztes Jahr, aber äh, es hilft natürlich, dass ich weiß ähm, was auf mich zukommt und ähm, ja, dann werde ich vor Ort natürlich die Zeit nutzen, am Bord stehen und mich so ein bisschen an die Situation und das Drumherum
0: gewöhnen. Du hast ja wirklich diese hervorragende Debüt-WM gespielt. Sicherlich nicht selbstverständlich, da zwei so große Partien dann für sich zu entscheiden beim ersten Mal. Jetzt ist es dann eben zum ersten Mal so richtig volle Kapelle, volle Hütte und auch keine Einschränkung. Wie sehr freut es dich denn jetzt auch gerade in diesem zweiten Jahr dann dich direkt nochmal qualifiziert zu haben, ohne jetzt schon mal über den Weg der Qualifikation gesprochen zu haben, aber ganz generell. Also man hört es ja so ein bisschen raus, das ist jetzt schon nochmal was Besondereres als im, im ersten Jahr, in deinem ersten Jahr.
2: Ja, also die WM, äh, das habe ich auch letztes Jahr gemerkt, äh, ist einfach, das ist einfach ein unfassbar besonderes Turnier. Ähm, es ist halt auch die Weltmeisterschaft. Es ist das größte Turnier in diesem Sport. Ähm, es gibt ja kein Olympia ähm, wie in anderen Sportarten, was viele ja für die nächsthöhere Stufe halten. Ähm, dementsprechend eine größere Bühne gibt es nicht. Die Aufmerksamkeit ist enorm. Äh, medial wie auch äh, zuschauerschnitttechnisch ähm, vor den Fernsehern und äh, ja, das ist einfach was Besonderes. und Das merkt man auch. London, also das einzige Turnier in London zur Weihnachtszeit, ist natürlich auch was echt, echt Schönes, da ähm, das Ganze mitnehmen zu dürfen. Und äh, ja, da freue ich mich natürlich sehr drauf. Und äh, wichtig sind natürlich auch die 7.500 Pfund für die Order of Merit. Nächstes Jahr muss ich mein erstes Jahr verteidigen. Da fallen direkt mal 35.000 direkt raus, WM und EM. Das heißt, da habe ich einen äh, Stapel zu verteidigen. Jetzt sind es schon mal 7.500 weniger. Und äh, ja, das, das, das hilft natürlich auch.
1: Jetzt ist es natürlich auch so, deine zweite WM, du konntest sicherlich auch ein Stück weit lernen beziehungsweise auch schon mal reflektieren, wie das das erste Mal im Ellipelli gewesen ist. Welche Erkenntnisse nimmst du denn jetzt aus diesem letzten Jahr beziehungsweise aus der vergangenen WM und was nimmst du dir vor, vielleicht auch besser zu machen als im vergangenen Jahr?
2: Ja, also ganz klar, es war eine tolle WM, es war eine ordentliche WM. Ähm, ich habe, äh, denke ich, äh, gezeigt, dass ich Dart spielen kann und habe auch für eine Überraschung gesorgt. Hat natürlich auch einen riesen Boom an um meine Person gegeben. Ähm, das nimmt man natürlich als positiven Aspekt mit. Äh, allerdings hat es mir auch gezeigt, äh, wie viel, wie viel Luft noch nach oben ist, in der dritten Runde dagegen Raymond Smith zu verlieren, ist sicherlich keine Schande, weil Raymond Smith da wirklich eine tolle Partie gezeigt hat, aber er hat das gespielt, was ich spielen wollte und hätte eigentlich müssen. Und äh, ja, das äh, ich glaube, der, der, der Draw in diesem Turnier letztes Jahr war gar nicht so schlecht, weil in der nächsten Runde hätte Mervyn King gewartet, auch ein toller Dartspieler, dem ich aber auf der Tour schon zwei-, dreimal begegnet bin und alle Spiele samt gewonnen habe. Ähm, da hätte vielleicht was gehen können, aber genau das hat mir aufgezeigt, wie viel Luft noch nach oben ist, wie viel Arbeit ich dann noch einstecken muss, wie viel ich noch lernen muss. Und ähm, das sind die tatsächlich wichtigeren Erkenntnisse in meinen Augen als der sportliche Erfolg, was natürlich alles toll ist, was, 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 was auch wirklich Spaß gemacht hat, was mich auch glücklich gemacht hat. Aber wichtig ist immer ähm, ja, zu wissen, wie viel Arbeit man noch einstecken muss.
0: Aber vielleicht nochmal weg so von den sportlichen Resultaten und den Erkenntnissen, die du da rausgezogen hast, irgendwas, was du am Ablauf nochmal anpassen würdest, wenn du vor Ort bist oder ähm, hat da wirklich alles rund um äh, die, die Spieltage, die die Abende gepasst bei dir?
2: Ähm, Ja, rundherum hat eigentlich fast alles gepasst. Also sollte es dieses Jahr nochmal so kommen, dass ich einige Tage in London verbringe und nicht nach dem ersten Spiel direkt nach Hause fliegen muss, ähm, dann würde ich sicherlich in den Tagen dazwischen mehr Zeit am Practice Board verbringen. Man durfte letztes Jahr aufgrund der Corona-Situation sich nur zweimal zwei Stunden am Practice Board eintragen. Es sollten halt nicht so viele Spieler gleichzeitig in dem Raum drin sein, wegen, der, wegen dem Infektionsrisiko. Wie das dieses Jahr gehandhabt wird, ob das wieder so ist oder nicht, das sehe ich auch erst, sobald der Playersbrief da ist. Sollte es genauso sein, wird es auf jeden Fall so sein, dass ich mein On-Tour-Board mitnehme, um dann halt auch auf dem Zimmer zu trainieren. Ja, das hat letztes Jahr vielleicht ein bisschen gefehlt, gerade in der Zeit über Weihnachten wo dann fünf Tage, sechs Tage zwischen dem Spiel Pause waren, was sich dann natürlich auch anfühlt wie ein neues Turnier. Ähm, Ja, das ist eine Situation, die kannte ich bis dato nicht, die muss ich besser handeln und ich denke einfach, ein paar mehr Practice Starts könnten da schon helfen.
1: Bleiben wir noch kurz bei der WM beziehungsweise machen dann auch so nahtlosen und flüssigen Übergang zu dem Jahr 2022, weil das ja auch immer die WM sozusagen der Abschluss eines Jahres ist und der Beginn eines neuen Wie war das jetzt auch so für dich gewesen nach der Weltmeisterschaft, nachdem du, du hast es auch gerade gesagt, eine eine gute WM, eine ordentliche WM gespielt hast? Hast du dir eventuell, ohne das jetzt zu wissen, vielleicht ein bisschen zu viel Druck selber gemacht oder dann ein bisschen mehr erwartet, nachdem du die dritte Runde erreicht hattest für das Jahr 2022?
2: Ähm, Nee, also Druck selber mache ich mir zwar immer, aber ich äh, habe gelernt, mir nicht zu viel Druck zu machen. Ich bin, glaube ich, eher, ich glaube, es ist eher das Gegenteil. Es waren unfassbar harte vier Monate 2021, viel Reiserei, Turnier am Turnier, Series da, European Tour hier, wieder zu einer Series, dann wieder European Tour, dann EDC und und und, das kam Schlag auf Schlag. Dann auf einmal WM Ende und man fällt so ein bisschen, ich will nicht sagen in ein Loch, aber man kommt zur Ruhe. Und äh, der Körper holt sich dann natürlich auch so ein bisschen Erholung. Dann macht man auch ein paar Tage Urlaub. Und ich glaube, ich habe da einfach vielleicht ein paar Tage zu viel Urlaub gemacht und habe einfach zu spät wieder angefangen, mich in diesen Modus zu versetzen. Ähm, War einfach, ja, einfach ein paar Tage, vielleicht auch eine Woche lang zu lazy. Ähm, Dann der neue Tourkalender, beziehungsweise der neue alte Tourkalender. Man ist das Wochenende weg, zwei Pro-Tour-Turniere, ein Qualitag, dann geht noch einen Tag für die Anreise drauf, das heißt vier Tage ist man weg, drei Tage ist man zu Hause und das Woche für Woche, das war extrem schwer für mich, mich da anzupassen, weil ich es halt bis dato nicht so kannte. Ich kannte es eher so, dass man halt wirklich äh, regelmäßig weg ist oder dann halt mal ein, zwei Wochen zu Hause und dann wieder regelmäßig weg und ähm, ja, das äh, fiel mir nicht leicht, damit umzugehen. Bin ich ganz ehrlich und äh, das gilt es nächstes Jahr besser zu machen, weil der Kalender wird sich nicht mir anpassen, sondern ich muss mich dem Kalender anpassen. Aber das Schöne ist, ich weiß jetzt, was auf mich zukommt. Ich habe jetzt ein komplettes Tourjahr so mitgemacht, wie man es eigentlich kennt. Und ähm, ich sehe das nicht unbedingt als mein, ja, unbedingt zweites Jahr an. Ich sehe es eher gefühlt mal wie mein erstes richtiges
0: Jahr an. Ja, zumal ja dein erstes auch gar nicht so lange ging, weil du natürlich erst äh, mit mit deutlich Rückstand dann auf die Tour äh, gehen konntest. Ne? Also na erst w- nach den UK Open etc. Und dann hat du ja da diesen guten Lauf auf der Proto hingelegt. Deswegen auch da würde meine Frage so ein bisschen ansetzen. Es passt ganz gut gerade, weil ähm, du sagst, also es ist irgendwie jetzt so vielleicht der erste Block, der jetzt vorbeigeht, aber nicht so dieses klassische erste, zweite Jahr. Würdest du sagen, vielleicht war jetzt auch das zweite Jahr nochmal so das eigentliche Lehrjahr, um wirklich da nochmal auch so die Erfahrung äh, zu gewinnen, alles jetzt nochmal gespielt zu haben und das erste Mal jetzt auch mal unter den normalen Bedingungen jetzt Kein Corona mehr, was so dominant war etc. pp. Würdest du das bestätigen aus deiner Sicht?
2: Definitiv, klar. Also es war wirklich ein Lehrjahr. Vielleicht nicht Dart-technisch, weil ähm, gut, dass ich Dart spielen kann und da mithalten kann, habe ich in äh, in meinem ersten Jahr ja gezeigt. Aber gerade das Drumherum, den Kalender, die Reiserei, die Strapazen, das äh, mit dem Kopf auch äh, auszublenden. Man wäre ja auch gerne mal länger als drei Tage zu Hause. Dann bleibt der sportliche Erfolg aus. Man geht von 30 Players Championship Turnieren 15 Mal in der ersten Runde raus. Man qualifiziert sich von 13 European Tour Events nur für eins aus eigener Kraft. Eins ist man gesetzt aufgrund dessen, dass Martin äh, Top 16 war. Und das andere Turnier ist noch aus dem letzten Jahr entstanden. Das ist nicht einfach zu verkraften nach so einem klar guten halben Jahr oder Vierteljahr. 2021 und dann, äh, ja, sich an alles gewöhnen zu müssen und äh, klar, Lehrjahr und äh ich äh, habe daraus
1: gelernt. Ja, und das ist äh, auch das Brutale eben am Sport, dass man natürlich sich erst mal in solche Situationen dann einfinden muss, gerade auch, wenn diese beiden Verhältnisse dann ein Stück weit wechseln. Man kommt sozusagen aus Corona raus und dann wird das Ganze wieder normal. Und dann müssen ja auch trotzdem ähm, sozusagen auch äh, die, die Ergebnisse da sein. Der Kühlschrank muss ja dann auch voll werden. Und deswegen will ich da auch noch mal kurz äh, sportlich nachhaken bei dir. Wie bilanzierst du jetzt dein Jahr 2022, Flo, von den Ergebnissen her, von der Qualität her, die du ans Board gebracht
2: hast? Ja, nicht gut, bin ich ganz ehrlich. Also, dass ich jetzt die WM-Quali noch geschafft habe, ist ein kleines Happy End für mich. Zumindest erstmal dabei zu sein. Die WM darf ich ja noch spielen, vielleicht mache ich noch ein größeres draus. Aber rein sportlich, wenn ich jetzt die Pro Tour sehe, und ähm, die ganze European Tour war das äh, für mich persönlich eine äh, ja nicht nur eine kleine Enttäuschung, eine herbe Enttäuschung, ähm, wie ich gerade schon gesagt habe, ich gehe von 30 Players Championship Turnieren 15 Mal in der ersten Runde raus, wenn ich von diesen 15 Spielen, und wir reden wirklich nur von 15 Spielen, nicht von Turniertagen, mhm. nur ein paar mehr Gewinne, sagen wir vier, fünf Spiele, das wäre ein Drittel davon, das ist nicht unbedingt viel, das wäre nur ein Erstrundensieg, gehe ich auf jeden Fall in die Players Championship, ähm, in die Genau, Players' Championship Finals mit rein. Stehe vielleicht auf der Pro Tour oder auf Merit näher dran für die WM-Quali. Ähm, ja, und dann würfelt man da ein bisschen was durcheinander. Dann spielt man vielleicht die ein oder andere European Tour mehr, ähm, weil es halt dann auch da ein bisschen entspannter läuft. Dann geht man da einfach äh, ja, mit einem besseren Gefühl rein. Und ähm, das ist halt nicht gewesen. Ich habe einiges verpasst. Nicht ein großes Turnier spielen dürfen, ähm, bis auf die WM jetzt. Aus eigener Kraft hat die EDC verpasst, Grand Slam verpasst, ähm, ja, alle anderen Turniere verpasst, lediglich die UK Open war ich dabei, aber auch das wäre ich dabei gewesen ähm, aufgrund meiner Tourcard. Und damit kann ich nicht zufrieden sein, das äh, ist nicht mein Anspruch.
0: Bewertest du es vielleicht aber auch so ein bisschen als Fluch der guten Tat, dass natürlich die Erwartungen an dich jetzt auch ganz andere waren, als wenn du jetzt, ich sag mal, in der ersten Runde bei der WM sang- und klanglos ausgeschieden wärst, als wenn du Peter Wright jetzt im ersten Jahr auf der EDC-Bühne nicht schlägst, also wenn du so ein, ich sag mal, normaleres erstes Jahr gespielt hättest, dann wären ja die Erwartungen auch ganz andere gewesen. Weil du sagst ja auch jetzt zu Recht, ne? also bis 15 Mal rausgegangen, schaffst du irgendwie drei, vier, fünf Mal häufiger die erste Runde und qualifizierst dich vielleicht statt für ähm, ein Turnier sportlich dann für, für drei European Tours, dann hätte das ja auch dies Jahr wieder über die Proto gereicht. Also selbst in diesem aus deiner Sicht schlechten Jahr warst du ja jetzt nicht so weit weg wie auch 20, 30 andere Spieler auf der Tour, die für Major-Teilnahmen, so ehrlich muss man sein, soll nicht despektierlich klingen, aber ist ja nun mal so, die dafür einfach nicht in Frage kommen. Also zu diesem Spielerkreis gehörst du ja, hast du ja quasi noch nie gehört in deiner PDC-Laufbahn.
2: Ja, aber äh, wenn man jetzt mal sieht, dass ich vielleicht im ersten Jahr nicht so gut abgeschnitten hätte, allein schon bei der WM und EDC, dann äh, fehlt mir da wieder eine Menge Preisgeld und dann würde ich jetzt um die Tourcard bangen. Also äh, vielleicht hätte ich dann äh, das eine oder andere Preisgeld auf der Pro Tour mehr mitgenommen, aber das hätte sich vielleicht nicht unbedingt aufgehoben, dann wäre wieder äh, anderer Druck gekommen von mir selber. Die Erwartungshaltung, die du ansprichst, die natürlich geschnürt wird äh, äh, von außen und von innen, Die von außen lasse ich sowieso nicht an mich heran. Also das habe ich gelernt in meiner äh, Karriere schon als Handballer, dass man die Erwartungshaltung von außen tatsächlich äh, irgendwie abblockt und wirklich nur das an sich heranlässt von von dem engsten Familien- und Freundeskreis, was wirklich wichtig ist und was auch einem weiterhilft. Die Erwartungshaltung an mich selber, die ist immer die gleiche. Ich will immer gewinnen. Ich will zeigen, dass ich Dart spielen kann. Ich will mit den Besten mithalten. Ich will die Besten schlagen dass mir das vielleicht dieses Jahr nicht so oft gelungen ist wie letztes Jahr. Ähm, ja, Das liegt aber nicht an meiner eigenen Erwartungshaltung, das liegt ähm, ja, an den Faktoren, die ich vorhin benannt habe.
1: Ja Und jetzt ist es auch so, dass wenn gerade in Darts Deutschland die Ergebnisse von den deutschen Spielern nicht so sind, wie das vielleicht einige Fans ganz gerne hätten, dann ja, ist das natürlich auch für die immer ein gefundenes Fressen in den Medien oder in den Kommentarspalten auf Social Media, dann da kräftig in die Tasten zu hauen und immer sehr viel Kritik abzulassen. Und da habe ich immer so ein bisschen das Gefühl, dass da alle Spieler über einen Kamm geschert werden und dass da auch immer sehr viel dann äh, zusammenkommt. Du hast auch gerade schon gesagt, dass du Kritik an dich nicht heranlässt. Aber wie ist das jetzt so, gerade wenn man über die Kritik spricht, die ihr auch aushalten müsst, wie? findest du das, Flo? Ist das in irgendeiner Art und Weise ähm, ja, ich will nicht sagen gerechtfertigt, aber wie ähm, ja, blickst du da drauf, was da manche Leute teilweise schreiben?
2: Ähm, in keinster Weise ist Kritik falsch, also ich lasse Kritik sicherlich auch zu, ich bin selbst mein größter Kritiker und ähm, das ist äh, sicherlich das Letzte und äh, der größte Fehler, den man machen kann als Profisportler, keine Kritik äh, zuzulassen und an sich heranzulassen, weil sonst wird man nicht mehr besser, ohne Kritik äh, kann kein Erfolg entstehen, ist meine Meinung. Ähm, was halt einfach zu weit geht, sind halt einfach diese ganzen äh, Hassreden, Beleidigungen, äh, Drohungen und was da alles geschnürt wird, das gehört einfach nicht. Also ich ich weiß nicht, wie diese Menschen äh, erzogen wurden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass äh, die Eltern äh, derer äh, stolz darauf sind, dass deren Kinder sowas schreiben, äh, egal ob anonym oder nicht. Also das, das gehört sich einfach nicht. Das ist, äh, ja, das, äh, da kann ich, da könnte ich mich jetzt in Rage reden. Das ist äh, aber eigentlich keiner keine Rede wert, weil dann gibt man wieder diesen Leuten irgendwo einen gewissen Spielraum, dass die wieder Anerkennung finden. Das sind einfach Sachen, die ich an mir abprallen lasse. Ähm, das lese ich mir auch gar nicht durch, weil ähm, ja das, äh, das interessiert mich nicht, bin ich, bin ich ganz ehrlich. Sobald Hass oder Beleidigungen oder was ich auch gerade gesagt habe entsteht, ähm, sind die Menschen sowieso in diesem Moment bei mir persönlich unten durch und äh, finden überhaupt kein Gehör. Weil diese Menschen es auch wirklich nicht wert sind. Kritik, konstruktive Kritik. Kann man mit mir jederzeit diskutieren, kann man mit mir drüber reden, kann mir Vorschläge machen, kann sicherlich auch ähm, gerne äh, geschrieben werden. Mir persönlich, mir haben letztes Jahr nach der WM auch einige geschrieben, du, pass auf, bei dem Wurfstil aufgefallen, auffällig war, dass deine Schulter abgefallen ist oder dein Ellenbogen ticken zu tief war. Ähm, Das ist konstruktive Kritik. Ich habe mir das im Nachhinein da angeguckt und die hatten allesamt recht. Und sowas lasse ich ja auch gerne zu und da muss man daran arbeiten. Das ist alles keine Frage. Das lasse ich auch gerne von mir von Leuten schreiben, die sicherlich sportlich vielleicht nicht so erfolgreich sind oder teilweise erfolgreich sind oder vielleicht auch gar nicht erfolgreich sind, aber dafür eine gute, ein gutes Auge haben. Man muss nicht unbedingt ein guter Sportler sein, um ein, guter, ein gutes Auge zu haben und gute Kritik äußern zu dürfen. Ähm, das wäre eine völlig falsche Herangehensweise. Aber ich kann es nochmal wiederholen. Hass, Beleidigung, Drohungen, das hat einfach nichts zu suchen.
0: Ganz generell, weil du ja jetzt auch eben schon gesagt hast, dass ähm, es dir leicht fällt, auch mit ähm, Druck von außen umzugehen, dass dir da vielleicht auch deine, deine Laufbahn als Handballer ähm, auch zugutekommt vielleicht, vielleicht ist das ja so. Ähm, wie Arbeitest du daran oder arbeitest du aktiv daran? Hast du da in deiner sportlichen Laufbahn dran gearbeitet in Richtung Mentaltraining? Es gibt ja Spieler, die schwören darauf, andere haben noch nie in diese Richtung gearbeitet. Wie ist das bei dir?
2: Ähm, ich habe ganz, ganz am Anfang 2017 mal mit einem Mentaltrainer zusammengearbeitet, ähm in Sachen Sachen (küm) Darts und ähm, das hat sicherlich geholfen. Da habe ich mir ein, zwei, drei Sachen abgeguckt, die mir bis heute weiterhelfen, gerade in Sachen Atmung, Visualisierung, da kann man schon einiges machen. Ähm, Aber ich glaube, es ist ein ganz großer Faktor ähm, Erfahrung bei mir, dass ich einfach erfahren genug bin, um zu wissen, äh, von wem, oder von wem der Druck und die Erwartungshaltung geschnürt werden sollte und was ich annehme, damit ich diese Erwartungshaltung in positive Energie umwandle, um das Ganze über das Practice Board im nächsten Match besser zu machen. Also das heißt einfach diese diesen, diesen Druck annehmen, das positiv umwandeln, immer weiter zu machen, sich unter Druck zu setzen, besser werden zu wollen und, und, und
1: einen weiteren Punkt, den ich dich mal ganz gerne fragen möchte, weil der mich immer unheimlich schon interessiert hat in der Vergangenheit, weil wenn man sich das, ich lese mir mal sehr viel, auch dann, wenn ihr gespielt habt, egal ob es Gaga ist, Martin, du, Max, Ricardo etc., lese ich mir immer sehr viel durch, was, Kommentar, was die Leute in den Kommentaren schreiben auf Social Media oder auch in Foren oder was man sonst so liest oder man vielleicht auch mit anderen Leuten spricht und da habe ich auch oft rausgehört, dass man euch in diesen wichtigen Momenten ähm, nicht viel zutraut, weil es dann immer so salopp heißt, wenn es dann gegen die Big Boys geht, haben die Deutschen plötzlich Angst. Und ich weiß, dass du jetzt nicht für Martin, für Gaga, für Max ETC sprechen kannst, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ihr auf die Bühne geht oder auf ein Pro-Tour-Match und egal gegen welchen Top-Spieler es geht, äh, euch da irgendwie in In die Hose macht und sagt, oh wei, hoffentlich verhaut der mich nicht. Also ich kann mir das nicht vorstellen, dass ihr sozusagen Angst habt, gegen die die Top-Jungs zu spielen und euch nicht zutraut, das zu gewinnen.
2: Nein, also ich denke, in dem Satz kann ich auch sicherlich vielleicht auch für die anderen mitsprechen. Ich glaube, wir finden es alle toll, uns mit den Besten äh, der Welt messen zu dürfen und äh, von uns geht keiner mit Angst, irgendwo in irgendein Spiel, egal egal ob auf dem Floor oder äh, auf der Bühne. Ähm, Das wäre die völlig falsche Herangehensweise. Dass vielleicht die Darts in den entscheidenden Momenten noch nicht bei den Major-Turnieren reingefallen sind, woran das liegt, das weiß ich nicht. Vielleicht äh, hat der Darts gott was gegen de- deutsche Dartspieler, dass die in den Momenten vielleicht nicht reinfallen wollen. Vielleicht liegt es auch einfach an uns, an unserer Mentalität, ähm, also der Deutschen im Allgemeinen. Ich kann es ich nicht sagen, aber man darf auch nicht vergessen, do- Darts ist in den Ländern, gerade UK oder Niederlande, auch wirklich schon viel länger präsent. Also die Jungs, die da oben stehen, machen das halt auch schon wirklich viel, viel länger und ganz intensiver mit einer ganz anderen Konkurrenz. Ähm, wenn ich jetzt eine, die UK-Pub-Liga sehe oder wenn ich in den Niederlanden auf dem Turnier fahre, da bin ich schon von klein auf mit ganz, ganz anderen Gegnern im, im, äh, in einem Kreise und davon auch noch viel mehr, ähm, die richtig gut Dart spielen können und muss mich viel früher dort beweisen, um dahin zu kommen, wo die Jungs aus deren Länder jetzt schon sind. Weil das, ich will jetzt auch gar nicht die Qualität in Deutschland absprechen, das liegt einfach daran, dass Darts einfach jetzt präsenter wird und jetzt Darts mehr und mehr und mehr wird und jetzt kristallisiert sich Deutschland im Darts auch immer in der Breite mehr. Man hat es bei der Super League gesehen, wir haben tolle, tolle Dartspieler in der Breite, also da gab es selten Spiele, die ähm, wirklich schlecht waren, also fast alle Spieler spielen 80 plus konstant, ganz selten mal 70 oder äh, irgendwas in die Richtung. Also das wächst und wächst, aber da fehlen uns halt auch wirklich einfach Jahre in der Entwicklung und das fehlt auch in der Spitze, weil auch wir, Gaga, Martin, Ricardo, ähm, wir auch wirklich es nicht gewohnt sind, uns mit einem Teilnehmerfeld von 100 Spielern messen zu müssen, wovon dann 80 Spieler auch noch 80 plus spielen bei einem Turnier. Und ich persönlich, ich spiele seit 2017 Darts. Ich mache das, seitdem ich 17, 27 bin und bin froh, dass ich das jetzt so erfolgreich mache, wie ich es heute mache. Und ich kann von der
0: Erfahrung eigentlich auch gar nicht reden. Ja, danke für die Einblicke. Ist ja auch quasi so ein Status quo des deutschen Dartsports, ne? wo es noch... Hakt und mangelt, ist, ist klar, ne, dass man den Rückstand auf England, auf die Niederlande nicht eben in zehn Jahren aufholen kann. Ähm, aber was würdest du sagen, ähm, hat sich denn äh, positiv getan in Darts Deutschland? Du hast die Breite angesprochen, also ähm, Nachwuchs, äh, sagst du ja, da wurden richtige ähm, ähm, Schritte eingeleitet, sodass da ja offensichtlich mehr kommt durch die Popularität in den Medien etc. pp. Durch dann auch Erfolge wie von dir bei der WM oder Gagan ja zuvor. Und vielleicht auch dann die Gegenfrage, was nervt dich vielleicht an Darts Deutschland? Gibt es da irgendwelche Aspekte auf der Pro- und Kontra-Seite? Ja,
2: also was mir auffällt, ist halt einfach, dass da in Darts Deutschland Darts sehr oft und sehr gerne als Teamsport gesehen wird, Gerade hier in Nordrhein-Westfalen, es gibt ja diese ganzen Ligen, NWDV-Liga und das wird alles im Team gespielt. Ähm, der Teamgedanke ist sicherlich ganz, ganz toll. Aber dich als Einzelspieler, das habe ich relativ früh gemerkt, ich war auch in Teams gemeldet, habe aber kaum Spieltage mitgemacht, weil es für mich immer wichtiger war. Ich will, nicht, ich will auf ein Einzelturnier gehen, ich will mich anhand meiner sportlichen Leistung messen, ich will ähm, am Tag meine sieben, acht, neun Spieler haben und nicht wie bei einem Ligaspieltag, Ich weiß gar nicht, wie viel gespielt wird. Zwei Einzel, ein Doppel, drei Einzel, zwei Doppel, ich weiß es nicht. Aber da fährt man teilweise gerade in der Bundesliga. Es ist ja jetzt gespalten worden, soweit ich weiß. Aber früher ist man da ähm, hunderte Kilometer gefahren, um äh, vielleicht, äh, wenn man gespielt hat, zwei Einzel und ein Doppel zu spielen. Und dafür hat man dann, äh, keine Ahnung, sechs, sieben, acht Stunden aufgebracht und hätte diese sechs, sieben, acht Stunden entweder am Practice Board oder bei einem Einzelturnier nutzen können. Um einfach wirklich dann äh, zu sagen, okay, ich fahre zu einem Einzelturnier, Gruppenphase, ähm, ja, da habe ich schon mal meine drei Spiele, dann noch K.O.-Phase und dann äh, gehe ich durch. Ähm, das ist dann doch, um die Entwicklung des Einzelnen zu sehen, vielleicht ein Ticken besser als diese ganzen Ligaspieltage. Und diese Ligaspieltage blockieren natürlich auch die ganzen Samstage, wo Einzelturniere stattfinden könnten. Und das handhaben andere Länder besser. In den Niederlanden gibt es auch Liga. Super League, aber die spielen nur alle drei Wochen oder alle vier Wochen und ähm, da spielt auch jeder ähm, ja vielleicht nur ein, zwei Spiele, aber das sind auch nur sieben Spiele. Also das wird da einfach ganz anders gehandhabt und da wird viel mehr Platz für Einzelturniere gelassen. Und äh, was Gutes in Deutschland, es werden immer mehr Einzelturniere. Gerade in der Corona-Zeit, als die Ligen noch nicht stattfinden konnten, gab es unfassbar viele Einzelturniere. Es wird mittlerweile ja in äh, Deutschland auch in Hauptrunde und in Trostrunde äh, unterteilt. Das gibt es ja in Holland auch viel. Nach der Gruppenphase ähm, spaltet man ja, sozusagen Oder Gold,
0: Silber, Bronze und sowas. Genau, Gold, da auch Silber, dann noch Bronze. Mal, genau, ja, richtig.
2: Und da wird dann einfach so innerhalb einer Gruppenphase nochmal sortiert, dass du dann auch wirklich gegen Spieler auf deinem Niveau in der K.O.-Runde spielst. Da wird dann auch ordentlich Startgeld genommen, da wird auch aber auch ordentlich Preisgeld ausgezahlt. Man muss halt auch sehen, ähm, das kostet auch alles richtig viel Geld. Für so ein Turnier fährt man auch mal gut und gerne 200, 300 Kilometer innerhalb von Deutschland. Und wenn es da für den ersten Platz 100 Euro gibt oder 1.000 Euro, ist schon ein enormer Unterschied. Und äh, da sehe ich definitiv und durchaus eine positive Entwicklung in Deutschland. Aber ich denke, das kann einfach noch besser unterstrichen werden, um den Einzelsportler dahinter ähm, zu supporten, indem man diese Liga vielleicht ein bisschen streckt mit Doppelspieltagen, vielleicht nur alle zwei Samstage, dafür mehr Einzelranglistenturniere. Baden-Württemberg zum Beispiel macht das ganz toll. Die haben immer Blockspieltage, da spielt man glaube ich drei oder vier Spieler an dem Samstag und an dem Sonntag ist an derselben Venue, ähm, dann direkt das Ranglistenturnier hinten dran und die wenden dann glaube ich für die gesamte Saison vier oder sechs Wochenenden auf. Hier in NRW bis zu 17, 18, 19 Wochenenden weg. Da bleibt nicht viel Platz für Einzelturniere.
1: Also halten wir fest: Es ist auf jeden Fall noch Raum für Entwicklung da und auch für Verbesserung. Aber und das hat man auch gerade gehört, es tut sich natürlich was in Darts Deutschland sowohl von der Turnierorganisation und Struktur aber natürlich auch von den Spielern und von der Qualität, wenn man da nochmal so ein bisschen den Bogen ähm, ja ziehen möchte. Ich kann mich immer daran erinnern, als wir 2012, 2013, da hat man sich wahnsinnig gefreut, wenn bei der WM überhaupt Deutsche dabei waren und jetzt reden wir von zwei gesetzten Spielern bei einer WM. Also da soll auch mal einer sagen, dass die Entwicklung nicht in die richtige Richtung geht und weil du auch die Qualität angesprochen hast und die Entwicklung, die Super League zeigt das auch ganz gut, was da mittlerweile für Averages gespielt werden, was da auch für Spieler dabei sind, die in Deutschland keine Tourcard besitzen, aber trotzdem unglaubliche Dart spielen können. Lukas Wenig fällt mir da ein, Dragotin Horvath natürlich, René Eidams hat sich gut präsentiert, Aber natürlich auch Fabian Schmutzler, der tolle Averages spielen kann oder auch Nico Springer und auf den möchte ich jetzt zu sprechen kommen, gegen den du das Finale bei der Super League gespielt hast. Da hat man dann auch im Nachhinein gehört, dass da was gewesen sein soll. Jetzt haben wir Nico Springer nicht direkt gefragt, Flo. Erzähl mal so aus deiner Sicht, was du da wahrgenommen hast in diesem Finale.
2: Ja, es war ein äh, tolles Finale, sportlich gesehen. Also ich glaube, wir haben uns da die Dinger gut um die Ohren gepfeffert. Und ähm, ja, es wurde halt zwischendurch mal ein bisschen hitzig da oben. Und ähm, wie ich das schon im Interview danach gesagt habe, ich denke, da haben sich einfach ein, zwei Situationen ergeben, wo er sich provoziert gefühlt hat und ich habe mich provoziert gefühlt. Und das hat sich einfach hochgeschaukelt. Man darf nie vergessen, klar, Darts äh, ist ein relativ ruhiger und entspannter Sport, aber es ist immer noch Sport. Da gehören Emotionen auch bis zu einem gewissen Punkt dazu zu und ähm, ja, äh, da spielt halt dann so ein junger Kerl, 22 Jahre jung, äh, mit äh, Ambitionen jetzt hier in den Alley zu fahren, der fünf Tage harte Spiele und tolle Spiele in den Knochen hatte, tolle Leistung gezeigt hatte äh, gegen ja einen ähm, etwas älteren <lacht> Spieler, der jetzt ein bisschen erfahrener ist äh, als Tourcard-Holder, der die WM-Quali unbedingt braucht äh, oder was er jetzt unbedingt braucht, ähm, schon gut gebrauchen kann, äh, um das nächste Jahr ein bisschen entspannter angehen zu können beziehungsweise zu sagen, okay, da sind 7.000 schon mal von der Uhr, die ich jetzt weniger verteidigen muss und ist doch klar, dass da Emotionen entstehen, ist doch klar, dass da auch jeder gewinnen will und ähm, ja, das hat sich einfach so ein bisschen hochgeschaukelt, er war nicht glücklich mit meiner äh, Spielweise, ich war nicht glücklich mit seiner Spielweise, Ähm, aber ich habe es mir dann auch zwei Tage später nochmal angeschaut, also man muss jetzt auch mal die Kirche im Dorf lassen, Ähm, so schlimm war es jetzt auch nicht, Am Ende haben wir das Ding, glaube ich, ganz gut rausgespielt. Hinten raus haben wir es dann auch einfach sein lassen mit irgendwelchen, ähm, ja, wie nennt man es, mit irgendwelchen Emotionen und äh, haben das Ding nach Hause gespielt. Und es ist jetzt nicht unbedingt zu vergleichen mit dem Grand Slam-Finale zwischen Gervin Price und äh, Gary Anderson.
0: Ja, exakt diesen Vergleich haben wir auch in der Folge danach ähm, aufgeworfen, weil zeitweise musste man ja so ein bisschen in der Darts-Bubble das Gefühl haben, dass da wirklich... Ähm sich geprügelt wurde, also um es jetzt mal zu übertreiben, aber das war ja tatsächlich wirklich ähm, mit der Realität nicht wirklich ähm, gleichzusetzen und tatsächlich, ich glaube, es wird sich halt nicht für den großen youtube Incidents movie irgendwie eignen. Also so viel war da dann auch nicht. Ähm, vielleicht, deine Sicht auf die Dinge, ich habe mal noch auch häufig darüber nachgedacht und ich habe irgendwie dann festgestellt, auch im Gespräch mit, mit, mit Kollegen auch aus der Darts-Bubble, Dass es ja irgendwie von der ganzen Situation eine eine komische Lage war, dass ja wirklich die gesamte Halle auf dieses Spiel geblickt hat. Es waren aber natürlich, es war ja ein Behind Closed Doors Event. Also es waren ja dann die die ausgeschiedenen Spieler, es waren dann ähm, Freunde von den beteiligten Spielern etc. pp. da. Ähm, Das war ja aber irgendwie am Ende nichts Halbes und nichts Ganzes. Es ist einmal nicht diese Ruhe, es ist einmal aber auch nicht diese konstante. Lautstärke, wie das jetzt im eli ist. Würdest du sagen, dass so dieses Umfeld auch dazu beigetragen hat, nach fünf Tagen in dieser Darts-Bubble da in Niedernhausen, dass das dann einfach so ein bisschen in Anführungsstrichen, in wirklich großen Anführungsstrichen eskaliert ist?
2: Ähm, ja, das äh, ich glaube, die Zuschauer haben äh, gar nicht so den krassen Einfluss nehmen wollen. Ich glaube, bis auf das eine Mal, wo im Finale da von ganz hinten irgendjemand, ich weiß gar nicht mehr, was war, gepfiffen, gehustet, geschrien hat. Ähm, das war so das Einzige, was mir jetzt einfällt äh, im Finale. Ähm, aber wie du schon sagst, es war schon eine komische Stimmung. Ich hatte ja das erste Viertelfinale mit äh, Dragotin und wir kamen dann raus auch ohne Walk on und auf einmal stehen da so 80 90 Leute rum und äh, aber die Stimmung ist totenstill. Also <lacht> wir kamen so raus und und Drago TV wie halt ist so lockerer Spruch und äh, aber so richtig Stimmung wollte nicht aufkommen und ja, das ist auf einmal eine ganz schön krasse Umstellung gewesen, muss man schon sagen und ähm, sicherlich der eine Fan ist dann natürlich ein bisschen pro deinem Gegner, der andere ist vielleicht wieder ein bisschen pro dir und äh, dann wird halt bei dir bei einer 140 geklatscht, wo beim Gegner vielleicht bei einer 180 nicht geklatscht wird, dann äh, checkt dein Gegner was und die Begleitperson macht hinten ein Yes, dann muss man da auch selber wieder Einfluss nehmen, das war glaube ich im Halbfinale, wo ich dann auch mal kurz einen, äh, einen Finger vor den Mund genommen habe, um den Fan zu signalisieren, äh, lass mal bitte das Yes weg. Ähm, das, das stört einfach, das meinte der auch nicht böse, das, das hat man dann auch nach dem Spiel, hat dann auch gesagt, sorry, aber das sind einfach kleine Sachen, die hörst du. Das nehmen die Fans aber überhaupt nicht wahr. Und ähm, es war, wie soll man sagen, also ich glaube, es war BDO oder WDF-Zeiten, Ed is best mit Paul Hinks als Caller und ähm, das, ähm, ja, das, das, so, so würde ich es so würd am besten beschreiben.
0: Nur geraucht wurde nicht. Ne? Nur geraucht wurde nicht,
2: genau. Also ich weiß nicht, was hinten im Zuschauerbereich... Nein, da wurde auch nicht geraucht, war ein Spaß.
1: Damit wir das jetzt noch ganz groß im Bild haben, Flo, ganz kurz, gab es mit Nico Springer noch irgendeinen Kontakt nach dem Finale, ein paar Tage später irgendeine Aussprache oder, oder sonst irgendwas?
2: Nein, bisher nicht. Also soweit ich weiß, hat er mir äh, bei Instagram äh, gratuliert, mit, äh, aber auch äh, mit, 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 einem, mit einem Spruch und irgendeinem Beitrag dann noch. Ähm... Da gab es bisher keine keine Aussprache. Äh, Als ich dann hinten in den Practice Room Room, äh, reinkam, äh, war er schon weg. Und äh, wie gesagt, die einzigen Glückwünsche kamen dann auch nur über Instagram. Aber das hänge ich jetzt auch nicht so hoch. Ich meine, da hat auch ein junger Kerl äh, mit seinen Emotionen zu kämpfen. Und wenn man sich das nächste Mal äh, über die... ähm, äh, über die Füße läuft oder sich einfach sieht, dann äh, wird da sicherlich das ein oder andere Wort gewechselt, also bei mir bleibt nichts Negatives hängen, in keinster Weise wie gesagt, er hatte da in irgendeinem Beitrag geschrieben, er hat sich vor meinem Jubel provoziert gefühlt. Da kann ich nur sagen, es war absolut in keinster Weise gegen Nico Springer dieser Jubel. Da musste einfach alles raus, alles, was sich dieses Jahr angestaut hat, alles, was sich diese fünf Tage angestaut hat, auch was ich letztes Jahr im Super League Finale erlebt habe. Ich stand letztes Jahr im Super League Finale, verpasst Matchstarts, geh raus und du gehst mit leeren Händen aus der Nummer. Ich kannte es der Super League Zweiter zu werden. Nur der Gewinner gewinnt etwas. Der, alle anderen 23 Spieler gehen mit leeren Händen nach Hause und haben genauso viel oder fast so viel investiert wie du auch. Und ähm, ja, das ist da einfach in dem Moment einfach rausgebrochen aus mir. Und da kam irgendwie auch so ein bisschen der alte Handballer, diese Emotion, dieses äh, ja, Rauslassen der Emotion ähm, hoch. Und äh, ja, als ich dann da hinten von den Boards kam, war Nico schon bei den Callern. Dann habe ich gedacht, okay, dann gehst du jetzt auch zum Caller und zum Schreiber äh, gratulieren und dann war er schon weg. Ähm, ich glaube, das war dann auch einfach ein, ja, einfach unglücklich gelaufen in dem Moment. Hätte ich da vielleicht nicht so ausgiebig gejubelt, hätte er mir die Hand gegeben. Er wollte vielleicht nicht so lange warten. Es war auch gar nicht böse von ihm gemeint. Ich finde, das äh, sollte man jetzt nicht zu hochhängen und niemandem die Schuld geben. In keinster Weise.
0: Ja, und dass man mit Emotionen auch erfolgreich Dart spielen kann, das beweist ja die aktuelle Nummer 1 der Welt auch und die kommt ja auch aus einer anderen Sportart, also dass das vielleicht dann auch tatsächlich so ein bisschen von der von der alten Handballkarriere herrührt, ist sicherlich nicht von der Hand zu weisen. Vielleicht ganz zum Abschluss, wir haben jetzt eine knappe Dreiviertelstunde miteinander gesprochen, wir sprechen auch jetzt zu diesem Zeitpunkt, weil du dich eben für die WM hast qualifizieren können, aber ganz im Ernst, bei zwei zu sechs Rückstand in diesem Spiel, hast du da wirklich noch dran geglaubt oder ist dann Einfach so, diese jetzt erst recht Mentalität ähm, aus dir rausgekommen?
2: Ja, es war völlig, äh, völlig verrückter Finaltag. Ich meine, ich glaube, ich lag in in den ganzen vier Tagen davor nur ein oder zweimal zurück oder so oder dreimal. Äh, Die Spiele hatte ich, glaube ich, dann verloren. Ähm, Und an dem Tag stand ich dann. lag ich dann, lag ich dann 1,3, 1, 4 und 2, 6 zurück und musste mich jedes Mal zurückkämpfen, aber ähm, ich habe immer an mich geglaubt. Ich ähm, habe immer gewusst, okay, ich kann hier noch mal ein paar Darts draufpacken, ich kann nochmal besser scoren und wie du schon sagst, jetzt erst rechte äh, Mentalität, jetzt jetzt gib ihm und ähm, ja, dann ähm, einfach gekämpft bis zum Umfallen und äh, ja, ich wurde belohnt.
0: Florian Hempel war das, einer von drei deutschen WM-Teilnehmern im Elli Pelli. Am 15. Dezember geht's los, natürlich auch hier begleitet von uns im Podcast. Und ja, ich sag's jetzt einfach mal so frei geradeaus, ich würde dich auch gerne so jubeln sehen. Und wenn dann Keegan Brown den Handschlag verweigert, ich würde es akzeptieren. Also viel, viel Erfolg, viel Glück im Elli Pelli und dann hören wir uns vielleicht im Laufe des Turniers oder danach wieder.
2: Machen wir. Vielen, vielen Dank. Dankeschön,
0: dass ich hier sein durfte. Danke dir, Flo. Und jetzt ab in die Handballwoche.
2: Ja, dann noch zum Handball des Jahres gewählt hier.
0: <lacht> Mach's gut, ja? Bis dahin. Ciao, ciao. Soweit also das sehr intensive, das lange, aufschlussreiche Gespräch mit Florian Hempel. Er ist da ja immer sehr, sehr straight in seinen Aussagen, lässt aber auch viel Raum zu, finde ich. Also ähm, ist auch ein wirklicher Gesprächspartner, mit dem man sehr, sehr gerne sich unterhält. Also ich finde es immer sehr, sehr spannend, mit ihm zu sprechen. Ich fand auch jetzt tatsächlich nochmal die Aussagen auch zu Super League sehr, sehr interessant. Also da scheint ja immer noch ein, durchaus ein bisschen Tension äh, drin zu sein in der ganzen Geschichte.
1: Ja, man konnte es so leicht durchhören in den einen oder anderen Passagen, um es mal so auszudrücken. Auf der anderen Seite fand ich das Gespräch auch sehr interessant, weil es eines unserer intensivsten Gespräche war, denke ich mal, die wir auch geführt haben mit den Deutschsprachigen, auch von der Länge her. Und ähm, ja, auch da nochmal Danke an Flo Hempel, dass er sich da ausführlich auch die Zeit genommen hat für uns. Und wir wünschen ihm natürlich alles Gute, maximalen Erfolg im Alley und hoffen auch, dass er sich das, was er sich jetzt vornimmt und was er auch gesagt hat im Vorfeld, das dann auch in die Tat umsetzen kann.
0: Und du hast es schon angekündigt. Es gibt auch hier natürlich noch O-Töne-Interviews von Martin Schindler, Gabriel Clemens oder mit den beiden. Das heißt also, ihr werdet da auch noch die anderen deutschen Vertreter hier zu Ohren bekommen im Podcast. Wir haben auch noch was Besonderes vorbereitet und es wird natürlich noch diese XXL-GIGA-Folge geben mit Informationen zu allen 96 Teilnehmerinnen und Teilnehmern der WM. Am 15. Dezember geht los. Dies war Teil Nummer 3 unseres Checkout-WM-Countdowns. Wir laden euch ein, natürlich mit uns bei Discord auch uns zu vernetzen. Da können wir dann auch abseits der Folgen so ein bisschen ins Gespräch kommen. Ansonsten sind wir natürlich bei Instagram zu finden und ganz wichtig, der Podcast muss abonniert werden und dann müsst ihr natürlich jeden Tag reinhören. Also in diesem Sinne viel Spaß jetzt bei den nächsten Folgen. Ab morgen geht es schon weiter und ja der WM-Start, er rückt ja auch immer näher.
1: So sieht's aus. Die Vorfreude wird von Tag zu Tag größer, fühlt sich immer noch so ein bisschen weit weg an irgendwie, aber wenn es dann losgeht, dann ist man f- sofort drin. Das ist so ein bisschen anders, finde ich, als bei anderen Sportarten. WM so ein bisschen blustert sich auf, dann äh, jetzt noch unabhängig von der Winter-WM in Katar, ging es mir auch immer so bei den anderen WMs immer so, ist so ist halt irgendwie so ein, es rückt halt näher, aber die Vorfreude kommt halt noch nicht. Dann hast du das Eröffnungsspiel und kommst halt irgendwie so langsam rein. Aber ich finde, bei der darts bist du direkt drin und das macht es für mich umso, umso besser.
0: Ein gutes Schlusswort. Also, bleibt dran hier im Podcast und dann hören wir uns morgen wieder. Macht's gut. Ciao, ciao.